0: Sie hören den Kurier. Nachspielzeit. Der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
1: Ein Jahr haben wir gewartet, aber gestern war es soweit. Endlich ist die Fußball-Euro 2020 losgegangen. Schönen Mittag bei der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier und hallo auch an alle, die wir Nachspielzeit-Podcast mit dabei sind. Heute haben wir einen Präsidenten-Stammtisch, denn gleich zwei Präsidenten sind zu Gast. Zum einen zu meiner Rechten, Rapid-Präsident Martin Bruckner und die Präsidentin der Sportunion Wien, Dagmar Schmidt. Hallo. Hallo, guten Morgen. Und natürlich auch unser Experte Mohammed acker Für dich gestern ein nicht so guter Tag. Er ist in Istanbul aufgewachsen. Türkei gegen Italien. Ein 0 zu 3 für ich die Türkei.
2: Ja, genau, ich habe gestern ein sehr, sehr optimistisches Unentschieden getippt. Ja. Ähm, gestern alles versucht, sogar zu 12. erste Halbzeit inklusive Schiedsichter. <lacht> äh, aber es hat leider nicht geholfen. Verdient Italien mit 3-0 vom Platz gegangen, auch in der Höhe. Und so stark, wie sie aufgetreten sind, äh, haben sie gezeigt, dass sie ähm, heuer eine Rolle spielen wollen.
1: Also ein guter Start für die Italiener. sind jetzt schon wirklich lange ungeschlagen. Darüber reden wir natürlich noch ausführlich. Äh, wir sind bei einem Stammtisch. Ihr seid versorgt, getränkemäßig essen, dürft gerne zugreifen. Bei uns darf man auch essen und trinken, während man spricht. Martin Bruckner, seit 2019 als Präsident gewählt, ich glaube 53% der Stimmen waren ja. Da kann man sich ein Beispiel nehmen an der Dagmar. Wie viel waren es bei dir, als du gewählt wurdest zur Präsidentin der Wiener Sportunion? Nahezu 100%. <lacht> Schade, oder?
3: Gute Quote.
1: Du warst vorher Finanzreferent bei Rapid. Wenn man die Zahlen kennt, wenn man die wirtschaftliche Lage kennt, wieso wird man dann trotzdem Präsident?
0: Einfach, weil wir, als ich gekommen bin 2013, wir dann das Stadion gebaut haben. Und mit dem Stadion war dann mit einem Schlag die äh, finanzielle Situation unseres Vereins sehr viel besser, weil wir einfach einen, eine, eine Basis hatten, von der wir wegarbeiten konnten. Äh, dass ich drei Monate, vier Monate nach meiner Präsidentschaft dann mitten in diese Corona-Krise hineingekommen bin, also damit konnte niemand rechnen. Das war, schon, das war eigentlich die größere Herausforderung. Also Im Vergleich dazu waren die Jahre davor eigentlich normale Situationen, aber das war schon ganz speziell.
1: Rabit ist ein besonderer Verein, die Sportunion aber auch. Da gibt es ganz viele verschiedene Sparten. Ich glaube, es gibt über 200 Vereine und 70.000 Mitglieder. Was ist bei euch da der gemeinsame Nenner für dich?
3: Ja, es ist so, wir haben ja über 100 Sportarten, über 250 Vereine und der Nenner ist für mich, dass wir uns gemeinsam bewegen, dass wir wirklich die Bewegung jeder Mann, jeder Frau nahebringen und dass wir alle Schranken fallen lassen. Das heißt, dass man wirklich sich bewegen kann, ohne vorher nachzudenken, was, wo, wie, wann. Also Bewegung ist der
1: gemeinsame Nenner. Das ist schön. Martin, du bist nicht als. Präsident allein gewählt worden, sagst du, sondern als Team. Ja. Das ist ja auch der Sinn der Sportunion, nämlich Bewegung in einem Team auszuüben. Wer gehört denn zu deinem Team?
0: Also wir sind im Team. Mein Vizepräsident ist Nikolaus Rosenauer, der auch vorher Vizepräsident war. Dann haben wir Michi Dorfmeister, Monisha Kaltenborn, Geri Wilfurt, dann ist Gerhard Höckner, Philipp Newald und Steffen Singer. Wir sind ein Achterteam und wir sind gemeinsam gut auf dem Weg und äh, es macht enorm viel Spaß, mit diesem Team gemeinsam den Verein zu führen, mit der Geschäftsführung, mit dem Zocke Barisic und mit dem Christoph Peschek die Geschicke des Vereins zu leiten. Das ist ein, eine tolle Aufgabe äh, für, für uns, ein, ein, eine spannende Sache, hin und wieder viel spannender, als man es haben möchte, aber das ist, glaube ich, bei Rapid immer so. Da gibt es immer Auf- und
1: Tipps Spannend hatte schon begonnen bei eurem Wahlkampf. Das war ja... Ziemlich eine Ausschlachtung auch in den Medien. Du hast damals gesagt, es gab verschiedene Ausrichtungen, der beiden Kandidaten. Was ist eure Ausrichtung? Also unsere
0: unsere klare Ausrichtung ist, wir wir meine Liste, wir haben gesagt, wir stehen für den Mitgliederverein, das heißt Krefeld. Wir wollen diesen Mitgliederverein, der mit über 15.000 Mitgliedern der größte Fußballverein jetzt in der ersten Liga ist, jetzt was was Mitgliederanzahl hat. Das wollen wir fortführen. Und eine zweite ganz ganz wichtige Komponente und ich glaube, der Acker kann das mehr als unterstreichen, ist die Konsequenz, die wir in der in der in der Zusammenarbeit mit dem sportlichen Stab äh, versprochen haben und die wir jetzt auch gelebt haben. Wir haben sowohl mit Soki Barasic als auch mit dem Didi Kübauer in der Führung äh, zwei Personen, die kontinuierlich arbeiten können, die jetzt ihre Ideen verwirklichen können und der Erfolg gibt uns recht. Wir sind jetzt zweimal äh, Vizemeister geworden. Wir sind auch Gratulation überhaupt noch im Nachhinein. Wir sind Jahr auch international gewesen. Wir spielen heute auch wieder international eine eine sehr sehr spannende Herausforderung und wir wollen einfach diesen Weg gemeinsam weitergehen. Wir wollen mit unseren eigenen Spielern, die ihr ja, sehr gut entwickeln können. Wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen. Wir wollen äh, den Esklerapid weiterhin in diese Richtung entwickeln und das gelingt uns sehr gut. Und ich freue mich sehr, dass es auch schon wirklich Früchte zeigt. Äh Blöderweise hat der Wert jetzt auf der anderen Seite jetzt. Ja, nicht das, da, darüber sprechen wir natürlich. Aber er ist noch. Auch das gibt von uns genau. gewesen. Das zeigt, da wir drückt man auch die Daumen, oder? Also ihr
1: haltet auch Kontakt danach. Ja. Normalerweise, wenn jemand sagt, äh, beim Trainer, wir wollen kontinuierlich mit dir weiterarbeiten, ist das immer ein ganz, ganz schlechtes das ging Zeichen. Das klingt immer gefährlich. Das ging immer gefährlich. <lacht> Aber in diesem Fall glaube ich ja. dir das sogar. Ich glaube, es gab zwei normale Präsidiumssitzungen. Dann kam Corona. Äh, dann ja. waren die Aufgaben plötzlich völlig anders. Was war denn das Schwierigste? Ich, ich
0: glaube, es waren zwei. Ähm, ähm, ab dem Moment war ja eigentlich alles anders. Mhm. Ab dem Moment war äh, nur mehr virtuelles Arbeiten. Es gab dann die Situation, wir haben unser letztes Spiel äh, gegen Wolfsburg gespielt und das war der letzte, das letzte Spiel des Grunddurchganges und dann war ja die Meisterschaft unterbrochen. Das war ja vor, voriges Jahr ein, ein, ein Wahnsinns-Einkommen. Äh, Schnitt.
1: Das konnte man sich ja vorher nicht das, vorstellen, das ja oder dass man nicht denkbar. Fußball spielt, dass man nicht ins Stadion geht. Das, meine, dass man nicht
0: ins Stadion kann, dass man dass man auf einmal zwei Monate dann dann auch auch nicht trainieren darf und all diese Dinge. Also Da sind so, so viele verschiedene Dinge auf uns eingeprasselt und wir haben es dann geschafft, gemeinsam mit der Bundesliga, auch mit dem Ministerium, den Fußball wieder äh, ins, ins Laufen zu bringen, aber unter völlig geänderten Voraussetzungen.
1: Natürlich und vor allem in einem Verein ist ja das anders, weil... Bei einem normalen Unternehmen, da gehen halt alle in Kurzarbeit fertig. Aber bei einem Verein, das war ja auch anders. Ne? Also Leute, die mit Ticketing zu tun haben, mit dem mit dem Event äh, Fußballmatch, die waren ja raus. Also die hatten die hat wir ja gar nicht brauchen können dafür. hatten andere wie Presseabteilung ihren normalen Job eigentlich. Also die waren zu 100 Prozent wahrscheinlich. Das musste man ja alles besprechen in Videokonferenzen, was auch vollkommen neu
0: war. Also es war es war es hat die die gesamte Struktur ja völlig auf den Kopf gestellt. Wir sind mit einem Schlag, was unser, wir haben jedes bei jedem Heimspiel zwischen 20 und 25.000 Zuschauer und das geht auf null runter. Du musst die Infrastruktur anpassen. Du musst dann, wir haben dann sehr schnell die Medienarbeit oder die Kommunikation mit unseren mit unseren Fans, das völlig ins Internet verlegt und, und unsere Kommunikationsabteilung hat da wirklich Tag und Nacht ge gekurbelt, um, um hier die, die Verbindung aufrechtzuerhalten und die Leute auch zu informieren. Also das war schon ganz speziell. Ja. Also wir sind sehr oft sehr oft vor dem Kastel gesessen und haben uns so in dieser Größe gesehen.
1: Ja, generell für den Sport war das natürlich ein Drama, ähm, auch bei der Sportunion. Du bist Präsidentin geworden, hast für offene Turnseele plädiert
3: und eines der ersten Dinge, die passiert ist, war, alle
1: Turnseele geschlossen. Wie war das?
3: Das war sehr, sehr schwierig, aber wir haben sofort reagiert und wir haben noch am selben Tag uns zusammengesetzt und haben versucht, das digital rüberzubringen. Das bedeutet, dass wir sofort hergegangen sind und ein digitales Programm angeboten haben und die Kinder sozusagen in den digitalen Turnsaal geholt haben. Dreimal am Tag für Kinder, aber auch in allen anderen Bereichen haben unsere ganzen Vereine eben angeboten. Egal, ob das Bo-Fast, Bo faszientraining war und man konnte mit denselben Leuten, mit denen man normalerweise im Turnsaal war, auch weiter so, auch Wohnzimmer. Genau, mhm. und das war wirklich ein ganz großer Erfolg, weil es waren dann am Schluss sind da schon hunderte eingestiegen, weil das ist eben kein Problem, in soll können nicht hunderte sein, aber dort schon. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich das äh, richtige Turnen, wo man sich sieht und viel besser.
1: Natürlich, aber grundsätzlich, wie ist es euch als Präsidenten von einem Sportverein damit gegangen, dass die Message äh, der Regierung war ja doch irgendwie immer so gefühlt, äh, auch du, weil du ja auch Kinder hast, ähm, Kinder bewegt sich ja nicht, bleibt zu Hause, weil alles ist ganz gefährlich. Also es hat ja einen Grund, dass es keine Sparte gibt bei der Uni und spazieren gehen für Jugendliche, weil es interessiert einfach niemanden. Wie geht es euch damit, wenn solche Messages kommen? Das zerstört ja alles, oder? Ja, das war am
3: Anfang ziemlich schwierig, aber wie gesagt, wir haben dann eben versucht, eben digital, wir haben versucht, alle zusammenzuhalten, wir haben ganz viele Aktionen auch gemacht, dass wir uns nicht verlieren und wir haben auch versucht, ja, alle Vereine zu 100 Prozent durch diese Krise zu bringen. Das war eines der wichtigsten Punkte, weil wir haben ja gewusst, es kommt ein Danach und dann wollen wir wieder genauso stark starten, dass wir jetzt machen mit diesem Comeback-Stronger und das mhm. war, ja, niemanden zu verlieren, keinen das Gefühl zu geben, du bist jetzt allein. Und das, da haben wir immer wieder auch diese Aussendungen gemacht. Wir sind da für euch, es geht weiter, wir machen weiter und wir bewegen uns weiter. Und die Bewegung hat uns auch in dem Moment zusammengehalten.
1: Also die Kommunikation auch mit den Mitgliedern, das war bei euch nicht anders? Ja, also es
0: war so auch, dass wir auch äh, Angebote gemacht haben an die, an die Mitglieder, Übungen. Unsere Fitnesstrainer, äh, unsere Spartentrainer haben da auch über das Internetangebote gemacht. Das war die eine Seite und die zweite Schiene war natürlich ganz speziell auch die äh, Sportler von 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 der Kampfmannschaft runter bis bis zu den den Jungen individuelle Programme zu geben, damit sie alleine sei es im Wald, sei es zu Hause, was auch immer trainieren können, um um zumindest gerade am Beginn, da war es ja besonders schlimm, da konnte man ja gerade mal laufen gehen. Gemeinsames Training ist ja eigentlich lange Zeit unmöglich gewesen, um um eine gewisse äh, Grundsicherheit oder Grundkondition sicherzustellen, denn wir wussten ja auch irgendwann am Beginn des wieder und dann musst du sehr sehr schnell starten, weil wir gesehen haben, der Spielplan geht weiter, es wird eng. Also da war sehr viel sehr viel Koordination äh, auch dabei und und auch sehr viel Eigeninitiative der Spieler und, und auch der Trainer, um hier da die, den Fitnesslevel hochzuhalten.
1: Also ihr habt beide gut reagiert <lacht> und schnell reagiert. Wie war das bei dir mit zwei Kindern zu Hause?
2: Gut, ich habe das Glück, dass ich äh, ein kleines Spielzimmer eingerichtet habe, wo sich die Kinder austoben können. Mhm. Aber ich glaube, das Glück hat nicht jeder. Und äh, dann möchte ich natürlich auch ihnen äh, äh, zustimmen, da haben die Vereine extrem große Rolle gespielt. Ich habe das auch gemerkt bei meinen Kindern, die äh, unter der Woche äh, auch ihre Pläne gekriegt haben, die durch äh, äh, digitale Gemeinsamkeiten versucht haben, auch ihre Programme durchzusetzen. Und wir natürlich auch im Nachwuchsbereich von Rapid haben auch versucht, äh, da unsere Jungs äh, auch zu Hause zu beschäftigen, beziehungsweise soweit es möglich war, auch äh, außer Haus. Und äh, ich glaube, das haben wir bis jetzt ganz gut hingekriegt und hoffen, dass wir jetzt nach dieser Zeit wieder, das ist wieder eine alte, starten, neue Normalität. dass wir wieder wirklich in eine in eine Normalität hineinstarten können. Aber ja, also das, das ist doch die, die ich ja, nicht ja, das ja. ist auch ganz was Neues.
1: Also die Vereine
3: haben da ja natürlich mehr Bedeutung bekommen, fast als vorher. Ja, ist keine Frage. also Wir haben jetzt ja einen Zuspruch, ja, vorher schon natürlich, weil wir sehr viel Arbeit nach außen machen und uns sehr wichtig ist, jedes Kind, jeden Menschen abzuholen. Aber wir merken jetzt, ja also die Telefone gehen heiß. Wir könnten also unsere Plätze in diesen Eltern-Kind-Turnen gehen besser weg als jedes Rolling-Stones-Konzert. Die Tickets wie <lacht> Rolling-Stones. Also man kann das gar nicht drum. Sport braucht Platz. Ja. Wir alle wissen das. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, den wir nicht vergessen dürfen für unsere Kinder. Also du hast das gesagt, aber auch natürlich du mit deinen Kindern, ihr wisst es, wie schwer das ist, dass man den Kindern wirklich diese Freude bereitet. Und die haben Freude am Sport, die muss man nicht dazu bringen, die wollen das. Ja. Ja. In Kindern schlummert das drinnen, wir müssen es nur wecken. Wir,
1: wir müssen sie dort abholen. Also du sagst, jetzt gibt es sogar mehr Zuspruch als ja. vorher, aber das ist ja auch eine soziale Komponente. Ich glaube, man sehnt sich nicht nur nach den Bewegungen,
3: sondern auch nach den sozialen Kontakten in den Vereinen natürlich. Natürlich, Sport ist ja viel mehr als nur wirklich die Bewegung. Sport ist das Soziale. Sport bildet uns. Sport bildet uns auch, dass wir lernen zu verlieren. Und genau das zum Beispiel, diese Idole und Vorbilder, so was du gesagt hast mit diesem Nachwuchs, es ist so wichtig, dass man Eigenbauspieler nimmt, weil nur dann wird die Jugend lernen und die Kinder. Es lohnt sich für mich, hart zu sein, hart zu trainieren, weil ich werde auch einmal die Chance bekommen. Zeigt man es den Kindern nicht mit Eigenbauspieler. Also da möchte ich wirklich eine Gratulation aussprechen und auch unseren ganzen Vereinen, dass wir an dem arbeiten, weil nur dann können auch wir, die auch die Kleinsten betreuen, denen sagen, schaut, alles ist möglich. Es gibt ja nicht nur den breiten Sport, wo man halt so
1: just for fun mal in den Verein geht, es gibt natürlich auch Leistungssport auch für Jugendliche. Jetzt haben die da ein Jahr kaum trainiert. Gerade im Fußball hat man denen ein Jahr gestohlen. Kann man das irgendwann wieder aufholen?
0: Das ist der Acker wahrscheinlich
1: so ja, Beruf, als das aussehen, zu sagen. Ja.
0: Es wurde ja bei uns im
2: Leistungsbereich, also ab der U14, sehr schnell gemeinsam im ÖFB und natürlich auch mit den Verantwortlichen ein Konzept ausgearbeitet, der ähnlich war mit der Profiabteilung, der Teil zumindest so schnell wie möglich wieder in den Betrieb, in den Trainings- und Spielbetrieb einsteigen kann.
1: Mit das, diesen Abstandsregeln, genau,
2: wo man ab, nur so... Genau, mit diesen Testungen, richtige Einheiten und natürlich auch, äh, nachdem diese Hygienekonzepte auch äh, gut umgesetzt worden sind, auch relativ schnell auch einen Wettbewerb äh, weiterführen zu können. Das war natürlich schon von Vorteil. Aber die Jüngeren haben natürlich äh, diesen Bereich nicht gehabt. Mhm. Das war nicht möglich. Die haben sehr lange warten müssen. Und äh, das merke ich jetzt speziell auch wieder an meinen Kindern, wenn ich mit denen mhm. am Fußballplatz gehe, ich muss die nach Hause zehren, also die ja. wollen gar nicht mehr mehr weg von okay, dort. Okay, das ist ja gut, das ist ja ein positives und, Zeichen. Und, äh, und äh, da spielt natürlich nicht nur der Sport eine Rolle, sondern einfach das Zusammenkommen mit den Freunden, dass sie am Platz mit den Freunden sein können. Das sind alles Dinge, die sie vermisst haben und jetzt natürlich mit dem schönen Wetter noch dazu macht sie ihnen noch mehr Spaß.
1: Also die müssen jetzt sowieso noch mehr trainieren, weil sie natürlich aufholen müssen, was sie in einem Jahr versäumt haben, <lacht> gerade im Leistungssport, oder? Das merkt ihr natürlich. Ja, das wirklich. ist,
0: also wir haben ja voriges Jahr das Glück gehabt, dass wir mit unserer B 2 äh, aufsteigen konnten in die zweite Liga, äh, denn die Regionalliga hat sehr viel weniger gespielt und gerade junge Spieler brauchen ja diese Spiele genau in dieser Lebensphase um in den erwachsenen Fußball wirklich hineinzukommen, um, um Fuß zu fassen, das war für uns damals sehr sehr wichtig, dass wir diesen Moment geschafft haben. Aber ich glaube, es ist es ist, halt, es ist es ist enorm spürbar dieser Aufbruch diese jetzt wo wir jetzt auch vor Publikum spielen dürfen also wir dürfen jetzt wieder ähm, es gibt ja noch keine Verordnung aber die Aussagen der Politiker sind ja sind ja klar keine Restriktionen mehr äh, und es gibt äh, ich was glaube, du rechnest niemals,
1: mit 100% Auslastung hoffe ich schon, ja, ja. also, also das hat sie das schon ist Abos auch so verkauft?
0: Gesagt worden wir sind wir sind zuversichtlich. Und ich freue mich schon auf die ersten Spiele, wo wir jetzt wieder ein volles Stadion haben dürfen. Denn wir haben begonnen, wir haben einmal 10.000, einmal 5.000, dann 3.000, dann 1.250. Also das war auch wirklich ein ja Wahnsinn. Oder? Wahnsinn. Ja. Also wir haben da zwischen 1.250 und 10.000 mhm. sind wir in, an einem Wochenende, glaube ich, geswitcht. weil das eine war ein cup spiel äh, gegen St. Johann und dann haben wir das Meisterschaftsspiel gespielt. Da durften wir 10.000 haben. Und dann war es wieder 3 oder dann 0. Also
1: Nach Alter. welchen Kriterien sucht man da aus dann?
0: Das ist oder? das Schwierigste. Das <lacht> ja. ist wirklich das Schwierigste. Wir haben ein. ein, 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 ein er hat eine wahnsinnige Bindung auch zu dem klar Fans. kommuniziert, wie wir es handhaben. Damit man damit 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 genau dieses Thema wen selektiere ich das gar nicht gar nicht rauskommen das, wir haben es auch auf die Homepage gestellt wie es passiert wir haben alle alle Abonnenten ähm, haben wir versucht ins Stadion zu holen äh, nach einem nach einer Rotation und das ist uns gelungen aber Gott sei Dank ist dieses Thema jetzt für diese Saison vorbei
1: ich hoffe es wir also, hoffen
0: es und wir gehen davon aus
1: für mich war es auch schwierig ich, habe, ich komme aus dem Eventbereich ja. und ich habe gedacht um <lacht> Gottes Willen wie soll das jemals wieder und der Punkt aber, wo ich wieder Hoffnung geschöpft habe, war, als äh, gesagt wurde, das war so September, schätze ich, dass es Antigenschnelltests gibt, so um vier, fünf Euro, weil am Anfang war ja so ein Test wahnsinnig teuer. Ich habe es auch ganz schnell reagiert, kann ich mich erinnern. Und habt ein Konzept, ich glaube, mit dem Professor Hutter entworfen, ja. das ist ja. der mit den lustigen Hawaii-Hemden, um, um zu sagen, okay, wir machen das irgendwann so, man testet sich vor dem Stadion und dann kann man rein, ist das Konzept noch aktuell?
0: Das Konzept haben wir erstellt. Das war damals, ähm, grad, ich glaube, das war im, im Frühsommer, mhm. ähm, wir ein Konzept gehabt, wo wir dann, wie gesagt, diese maximal 10.000 Menschen reinlassen durften, im Schachbrettmuster hineinsetzen, dann mit Maske. Äh, damals waren die Testungen noch gar nicht, glaube ich, da, das hat sich alles so überholt, aber dieses Konzept hat genau ein Spiel gehalten, weil dann sind die, die, äh, die Beschränkungen auf 3.000 runtergegangen. Also wir sind weiterhin davon ausgegangen, dass unser Konzept wirklich gegriffen hat. Natürlich, wenn man sagt, man möchte diese Ansammlungen an Menschen nicht haben, äh, dann, dann muss man es akzeptieren, aber unser Konzept war, und man darf ja auch nicht vergessen, wir haben ein extrem modernes Stadion mit sehr vielen Eingängen, mit sehr viel Freiraum, auch mit sehr vielen Möglichkeiten zum Stadion hinzukommen, öffentlich und, und auch, auch, auch privaten Verkehr. Da haben wir sehr viele Probleme gar nicht gehabt, die andere haben. Wenn ich mir vorstelle, eine Event Location mit einem Eingang und so weiter, das stelle ich mir schon sehr gut das schwierig ist ja super vor, bei einem ja? stadion da kann ja, man bei so vielen eingängen rein das ist ja auch immer frisch ja. also auch das das hat äh, geholfen aber äh, leider war das dann 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 nicht mehr so
1: Besonders bitte natürlich international, oder? Für jeden Bundesligaverein ist immer das große Ziel, international dabei zu sein. Dann ist man das und dann darf man nicht einen Zuschauer reinlassen.
0: Also wir hatten das Spiel gegen Arsenal. Da haben wir 3.000 Zuschauer gehabt. Das Spiel hätten wir, glaube ich, dreimal ausverkaufen mhm. können. Die Mannschaft hat super gespielt. Die Mannschaft hat wirklich nur knapp verloren. Und da hat man gesehen, was die Kraft, auch wenn es nur diese 3.000 waren, was die Kraft von den Rängen für den Spieler bringt, wo wir einfach ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert haben. Und Genau, auf das freuen wir uns halt enorm.
1: Jetzt ist es ja bald wieder soweit. Ihr habt es geschafft, zweiter Platz, Champions League Qualifikation. Wann ist Auslosung? Gibt schon Lieblingsgegner?
0: Die Auslosung ist am, am Mittwoch, glaube ich, Dienstag oder Mittwoch ist die Auslosung. Also wir haben, äh, wir sind in einem Topf äh, mit mit äh, möglichen Gegnern: äh, BSV Eindhoven, Sparta Prag und äh, Celtic Glasgow. Ja, irgendwo ich würde ich Gegner, sagen. oder?
1: Was sagt der Experte? Ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> Celtic wäre schon spannend, also grün-weiß, grün-weiß, -Grün das wäre das wär, das wär wahrscheinlich die emotional spannendste Auslösung.
1: Der große Erfolg, das Europacup-Finale für Rabit, hat sich ja jetzt gejährt zum 25. Mal. Wann hat Rabit wieder so einen Erfolg?
0: Ich hoffe bald, aber die Schere geht halt wirklich groß auf zwischen den Top-5-Ligen und dem Rest aber es freut mich sehr, dass wir mit dieser äh, äh, dritten, dieser Conference League, äh, eine, ein, eine weitere ähm, Plattform haben, wo auch die österreichischen Vereine, und wir sind gut, der österreichische Fußball verkauft sich, meines, mein Gefühl nach, eigentlich sehr viel schlechter, als er wirklich ist, äh, denn die, diese internationalen Platzierungen, die wir alle erschaffen, äh, die sind schon auch, auch aller Ehren wert, äh, dass wir hier eine dritte Plattform haben, wo wir zeigen können, dass man vielleicht nochmal noch weiter kommen als, als bis jetzt.
1: Mal schauen, vielleicht wird's ja diese Saison was. Dagmar, wie ist dein
3: Zugang zum Fußball? Hast du mal selber gespielt? Also selber gespielt nicht. Ich hätte ganz gerne gespielt, aber damals war das leider nicht die Möglichkeit. Also bei uns in der Schule kamen zwar dann welche und haben die Burschen rausgeholt, wer möchte gerne, aber die Mädchen war halt kein Thema. Umso mehr setze ich mich ja jetzt für den Frauenfußball ein und hoffe auch, dass ihr das auch bald so sehen werdet. Und durch die Spielgemeinschaft OSC Landhaus, also unser Unionverein mit Austria-Wien, bin ich ja da ganz, ganz eng an der Sache dran. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte, weil wir da merken und ich ich besonders, dass die Väter auch, die früher ihre, ihre Burschen angefeuert haben, heute die Mädchen, ja, wirklich voll anfeuern, die ganze Familie damit am Platz mitgeht, ja, das bedeutet auch die Mütter, auch die Töchter, also die Schwestern und es interessiert dann auch die Frauen viel mehr, der Fußball. Und ich glaube, genau das hat ein bisschen gefehlt und ich wünsche mir das von Rapid sehr, es ist hier jetzt mein Wunsch, den ich euch weitergebe, dass man natürlich das auch forciert und wir sind ja da sehr eng mit der Austria und ich habe jetzt auch etwas Tolles geschafft, nämlich eine Flutlichtanlage, da danke ich auch natürlich der Stadt Wien, weil gemeinsam mit denen, wir haben jetzt auf, in der Jochbergengasse auf unserem Platz eine Flutlichtanlage und es wird nächstes Jahr jedes Match der Frauen äh, in der Bundesliga übertragen werden. Und auch aus diesem Grund. Und das war wirklich, da muss ich sagen, wir haben da viele Menschen, die jetzt hinter uns stehen, weil das auch ein wichtiges Thema ist. Also, also Frauenfußball
1: und natürlich auch Frauen ins Stadion <lacht> zu bekommen, das wird ja. wahrscheinlich auch ein Ziel von euch sein. Aber wir
2: haben ja derzeit schon ein Projekt laufen, genau. wo ja. wir schon die kleinsten Mädchen äh, zum Fußball bewegen. Ähm, und das sind einmal die ersten Schritte der Verein. Ich glaube, das kann ich, da kann ich auch äh, für äh, unseren Präsidenten reden, dass der Verein noch gewillt ist, in dem Bereich auch mehr zu tun. Und das sind die ersten Schritte und ich glaube, dass die weiteren Folgen werden. Ja,
1: Habt ihr gestern zugeschaut beim Eröffnungsspiel? Natürlich. Ja, ja, Vielleicht schauen Sie bald auf einen neuen Fernseher, den verlosen wir nämlich. Es gibt einen LG-Fernseher 55 Zoll, den kann man bei uns gewinnen was man dazu tun muss ist ganz einfach die finalpaarung erraten und die finalpaarung inklusive spielstand nach 90 Minuten die mailen sie bitte an europameister@kurier.at mit dem betreff europameister und pro mailadresse ist ein tipp erlaubt das ist schwierig, deswegen lassen wir Ihnen auch noch bis zum Achtelfinale Zeit. Aber gewinnen kann man auch schon vorher, nämlich ein Kurier-Fan-Package. Da ist Bier drinnen, ein fan eine Kurier-Trinkflasche und viele weitere Überraschungen. So schaut sie aus, die würde zu Ihnen kommen, dieses Fan-Package. Wenn Sie die heutige Quizfrage richtig beantworten, dann bitte ein Mail an emstammtisch@kurier.at und im Betreff... Quizfrage Nummer zwei. Und die Quizfrage lautet, wo fand die Europameisterschaft 2008 statt? War das A Deutschland, B Portugal? C, Belgien und die Niederlande oder D, Österreich und die Schweiz. Ich glaube, da können wir uns noch alle gut dran erinnern. Und heute gibt es noch eine besondere Überraschung. Wir verlosen auch, Mohamed hat uns eins mitgebracht, ein Rapid-Trikot. Also heute macht es Sinn, auf jeden Fall mitzuspielen. Wir geben Ihnen jetzt ein bisschen Zeit zum Nachdenken und sind nach einer kurzen Pause wieder da. Willkommen zurück bei der Nachspielzeit im euro des Kuriers. Das ist heute ein Präsidentenstandisch, denn die Präsidentin der Sportunion Wien, Dagmar Schmidt, ist hier und von Rapid der Präsident Martin Bruckner und unser Experte natürlich Mohamed Agagündis. Gestern ist es losgegangen, erstes Spiel, davor noch eine wunderbare Eröffnungsfeier. Habt ihr zugeschaut? Hier. Ja. Ja, die, die war toll. Also alles, was man sich vorstellt, oder? Trotz, Es war irgendwie wieder normal, oder so wie früher? wo sowas machen dürfen, mit Luftakrobatik, mit Trommeln in der Luft, mit Andrea Bocelli oder sehr schön was. Ich fand es sehr stimmungsvoll. Italien hat den einen Vorteil genutzt. 16.000 durften ins Stadion, da wisst man schon ungefähr. Das, das war also schon, schon mitgerechnet. Das war sehr laut. ja. Also das es war, war schon das, das Schönste, schön.
0: ja, dass es wirklich mit, mit Fans war. Ja.
1: Im Olympiastadion in Rom, da gehen viel, viel mehr eine, aber immerhin 16.000 waren dabei. Und du hast gestern gesagt, die Abwehr ist das Prunkstück der Türkei. Ich habe hin und wieder das Gefühl gehabt, die Abwehr spielt zu sechs, mindestens.
2: Gut, erste Halbzeit hat ja die, die Abwehr gehalten.
1: Mhm.
2: Es waren relativ wenig Torchancen da. Wir haben auch die Hilfe, also die Türkei hat ja auch die Hilfe des Schiedsrichters dabei gehabt. Deswegen war es ein mageres 0-0. Aber nach dem ersten Tor sind eigentlich
1: sind also die Italiener sind so richtig in Fahrt gegangen, gekommen? Das tragen wir gleich einmal ein in unsere, in unsere Tafel. Das Ergebnis Türkei gegen Italien. Leider, Mohamed Schokko, Zweck. Null.
2: Sie haben nicht eindrucksvoll bewiesen, dass sie große Ambitionen haben bei diesem Turnier. Ich glaube, da werden wir noch, da werden man noch viele da.
1: schöne Spiele sehen. 53. Minute, besonders bitter, dann gleich ein Eigentor.
2: Ja, von einem Italien-Legionär auch noch.
1: Das auch noch.
2: Ja. <lacht> und danach haben, hat zwar die Türkei versucht, mehr sich ins Spiel einzubinden, mehr zu tun, als nur zu verteidigen, und diese Räume haben die Italiener dann
1: äh, eiskalt ausgenutzt ist, ja.
2: und auch verdient in der Höhe gewonnen.
1: Wobei ich glaube, das ist Eigentor, das war ein bisschen Pech, oder? Also wenn der nicht dort steht, dann macht Immobile schon das erste Tor, oder? Ja, es
2: war schwierig für den Verteidiger, erstens im Zurücklaufen, zweitens steht dann Gegenspieler dahinter, was machst. Und die Abwehraktion ist dann leider nicht so gut
1: gelungen. Und dann gab es auch noch das 3 zu 0-Renzo so in Sine. Bitter, oder? Das war auch ein schlechtes Abspiel von Tormann, er hat das schon. Hat schon ja, das waren bekommen. die
2: einigen wenigen Male, wo sie versucht haben zu spielen und äh, dann gleich der Fehler und äh, auf hohem Niveau, wenn man in der eigenen Hälfte äh, so einen äh, Ball leichtfertig verliert, dann wird man auch dementsprechend bestraft.
1: Überhaupt, wenn es schon 2-0 für den genau. Gegner steht, oder? Dann geht es besonders mit, leicht.
2: Mit der Klasse vorne, äh, die lassen solche Torchancen dann nicht mehr aus.
1: Diese Stürmer von Italien haben schon haben schon sehr viel Selbstvertrauen getankt, oder?
2: Genau. Also wir haben ja mit Immobile, mit Insignia, das sind doch Spieler, die auf einem sehr, sehr hohem Niveau spielen. Und äh, hat man ja auch gesehen, eine Chance, die wird beinahe ausgenutzt und eiskalt ausgenutzt. Und ähm, und äh, da zeigen sie dann ihre Klasse.
1: Die Türkei war wirklich sehr unter Druck von also, Anfang an eigentlich schon. Ich war
2: sehr enttäuscht, muss ich sagen. Von der Art und Weise, wie sie versucht haben zu spielen, ich meine gar nicht zu spielen, weil sie haben ja nicht gespielt. Mhm. Sie haben nur versucht äh, zu verhindern, dass der Gegner spielt, und äh, das war halt wirklich wenig.
1: Aber war die Ausrichtung auf Konter? Ihr dürft gerne mit. Also was, was <lacht> meint
0: ihr? <lacht> ich, ich, war, ich war überrascht, dass sie nicht spielen wollten. Also ich hatte mhm. das Gefühl, sie haben einfach, wenn man so schon sagt, zwei Autobusse aufgestellt, ja. zwei Autobusse vor und gehofft, dass nichts passiert. So kannst du nur auf 0-0 spielen. Es waren auch wenige Konter, die sie ja, so wirklich gut. ausgespielt haben. Genau. Wiewohl sie ja wirklich schnelle Spieler vorhaben, aber sie haben sie irgendwie nicht zusammengebracht. Aber die Frage stellt sich nur, waren die Italiener wirklich so stark? Also das werden wir wahrscheinlich mhm. dann im Laufe des Spiels sehen oder des Turniers sehen. Aber die Italiener waren schon bärenstark. Also sie haben in der ersten Halbzeit wirklich angedrückt mit oder ohne Schiedsrichter, aber ich, ich glaube, sie waren, sie waren überraschend stark für mich und, und da haben sie sich auch weit nach vorne gespielt, jetzt Richtung Achtel-Viertelfinale. Also gekommen. wir reden
1: da über diese Szene, kurz vor der Pause war das, da ja. gab es einen Elfmeter-Alarm im Strafraum der Türkei.
0: Ich war in Kontakt ein, mit
1: äh, ja, mit einem äh, Schiedsrichter,
2: Ja, der ja auch beim Kurier Journalist ist und äh, er hat mir dann per SMS geschickt, habe es Glück gehabt, äh, nachher natürlich nochmal äh, die Szene angeschaut. Äh, diese Regel ist natürlich ja. sehr kompliziert. Ja. Wann ist es ein Handspiel, wann ist es eine Verbreiterung, wann ist weil
1: er hat sich eigentlich ja, weggedreht, ja, ne? er hat weggedreht, den Körper geschützt, hat jetzt dann drückt man halt ja. nicht.
2: Also es kennt sich ja. Also niemand springt
1: so in einen genau, es Schuss. es Kennt und sich und
2: mittlerweile mh. niemand mehr aus, was elf Meter ist, was nicht. Wann ist es ein Handspiel, wann nicht und so war es auch gestern. Also sogar der Schiedsrichter hat nicht gewusst, ob sie jetzt Elf Meter war oder nicht. Ich meine, er hat dann keinen gegeben, also es war keiner, ja. aber es war sehr, sehr im grauen Bereich.
1: Wir haben zum ersten Mal, hat sich der Videoschiedsrichter eingeschaltet, also... Das ist jetzt so, bei der Euro gibt es Videoschiedsrichter. Wir werden das übrigens morgen ganz genau besprechen, denn dann kommt Harald Lechner, der Bundesliga-Schiri, zu uns zu Gast. Also wenn man jetzt bei der Euro einen Schiedsrichter sieht, der irgendwie so am Feld steht und so, der überlegt dann nicht seinen Einkaufszettel, was brauche ich noch heute, Milchbrot, sondern der ist dann in Kontakt mit dem Videoschiedsrichter, der sich die Szene dann nochmal anschaut. Nur der Videoschiedsrichter hat auch entschieden, kein Elfmeter.
2: Ja, weil für, das, für den Videoschiedsrichter keine... Ich glaube, Fehlentscheidung ah, okay. war, sondern die Auslegung des das okay war und dementsprechend auch kein Eingriff.
0: Mm. Also
2: das ist auch ein bisschen schwierig, wann greift war ein, wann nicht. Ja.
1: Äh, also war so, heißt Video Assistant genau, Referee, genau, der die Bar. Nee, nee. Ja,
2: Wann die eingreift oder nicht. Und gestern hat er nicht eingegriffen, weil er der Meinung war, dass äh, der Schiedsrichter keine Fehlentscheidung äh, gefällt hat.
0: Dies, dies, ich möchte bei diesen Situationen kein Schiedsrichter sein. Also ich, ich möchte hätte, ihn, nie ein ich hätte es auch das nicht gegeben, ja, weil wo soll er die Hände hingeben? Das ja, war jetzt keine genau. unnatürliche Bewegung. Natürlich, ich sagen, er hat, er hat natürlich mit den Händen den Ball berührt oder mit den Armen berührt. Ähm, aber ich, ich habe den Schiedsrichter eigentlich sehr, sehr gut empfunden. Also er hat, das hat Spiel viel sehr lassen, ruhig, ja. sehr, sehr, sehr gut gespielt und, und, und es ist auch der da war, es halt Gott sei Dank nicht so im Mittelpunkt gewesen. Das was mich bei den großen, wenn man der Premier League schaut oder, oder deutsche Liga, wo halt dann der, der Video Assistant Referee dann, dann, wo es dann zu unmöglich langen Pausen kommt. Das ist eher ja, Die Pausen ja, entstehen meistens, wenn Mal er sich selber war sehr anschaut. Gut. Das war sehr gut. Also mhm. er hat das, also sie haben das glaube ich ein bisschen geschärft und, und natürlich jeder muss sich mit dem neuen. System einmal anfreunden. Aber es, glaube ich, war gestern eine, eine total sehr, sehr gute Schiedsrichterleistung.
1: Ja, und ab jetzt gibt es dann auch in der österreichischen Bundesliga Videoschiedsrichter. Ja. Findet ihr das gut, oder so Gottes Willen? Ja,
3: ja? ich finde das gut, aber ich finde zum Beispiel nicht gut, dass wir keinen österreichischen Schiedsrichter dabei haben bei der Euro. Das hätte ich gut gefunden.
1: Wir ja. haben auch im Nationalteam keinen Rapidspieler. Liegt das ja. an Franco Foda oder an den Spielern?
0: Ich hätte mich sehr gefreut, es waren ja zwei Spieler von uns im, im erweiterten Kader, die dann, oder mehrere eigentlich, je nachdem, wie man diese Schichtung dann sieht. Also wir hatten auch mittlerweile einige Spieler, die im A-Team Spiele gespielt haben. Ähm, ja, es, es ist die Entscheidung des, des Trainers. Ähm, ich hätte es äh, allen gegönnt, die auf der Liste waren. Ähm, und äh, es freut mich äh, schon einmal, dass wir angeklopft haben. Aber natürlich, wir hätten gerne wieder mehr Teamspieler bei uns im, äh, im Kader. Äh, aber das wird uns auch gelingen.
1: Wir haben noch eine positive Meldung zu Verlautbaren, oder? Christoph Knaas-Müller hat verlängert. Ist also es schon fix? Es, es ist
0: de facto in trockenen Tüchern. Also wir sind sehr zuversichtlich, dass wir jetzt mit dem, mit dem Knaas dann den, den Vertrag verlängern. Und ja, wir, wir beginnen ja schon am Montag mit dem, mit dem Training. Also die, der Kader sollte ja dann auch, so wie es der Talk gesagt hat, relativ bald stehen, damit wir auch weil wir am, am 21. dann schon, oder am 20., also das kommt noch die Auslosung dann dazu, das erste internationale Spiel haben, also da sollte schon dann, dann laufen, also Juli, nicht Juni. Ja, ja. dann
1: geht's flott, trotzdem ist ja bald. Also da muss man jetzt zu trainieren beginnen, auch wenn es jetzt gerade heiß ist. Richtig.
0: Ja.
2: Aber ich möchte nochmal zurückkommen zu Rapidspielern im, äh, im Nationalteam bzw. bei der EM. Es
1: gibt Rapidspieler, oder? Natürlich, also
2: ich als Teil der Nachwuchsabteilung kann sagen, ja, dass die viele dabei sind, die bei uns ausgebildet worden sind, ja. die jetzt natürlich über Umwege bei der EM dabei sind. Äh, Im österreichischen Nationalteam ist es ein Louis Schaub und, und Philipp Linhardt, die bei uns ja. ausgebildet wurden. Richtig. Äh, ein Mert Mülder, der in dem türkischen Nationalteam spielt und ein Attila Saleh, der im ungarischen Nationalteam spielt. Also das sind vier Jungs, die bei uns den Weg äh, im Nachwuchs gegangen sind. Ja. Und der äh, auch in Italien
0: spielt. Genau. Also das und jetzt ja natürlich auch.
2: alle auf einem hohen Niveau spielen ja. in verschiedenen Ländern. Ähm, und das freut natürlich uns äh, auch sehr. Ja, es gibt noch einen fünften Spieler mit Sabis, der auch in der Rapid-Vergangenheit hat.
1: Ein Jahr, also, oder? Ja, aber oh, es sind immerhin. alle Spieler genau, Klar.
2: immerhin. Ja. Äh, vielleicht keine aktuellen, aber äh, vor allem für äh, das Projekt, was wir was auch der Präsident angesprochen hat mit Rapid, wo wir Nachwuchsspieler fordern und fördern wollen, sind ist das
0: natürlich eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht. Und was ganz wichtig ist, gerade jetzt auch U21-EM, also Und da sind wir mit Spiele. sechs Spielern dabei, Spiele also das, das zeigt schon, da, da drückt von hinten so viel geballtes Talent nach, also das, das, das wird schon gut. Ja.
1: Also in Zukunft gibt es dann wieder ja. rapid im nationalteam -Karte. Da sind wir
0: sehr überzeugt. Davon. Es gibt
1: ja ein neues Nachwuchszentrum, oder?
0: Das Nachwuchszentrum im, im Prater, das gibt es schon länger, nur jetzt, das war ja auch ein ein Corona-Opfer, muss man sagen, weil wir da auch, auch in, in allen Aktivitäten gehemmt waren. Äh, wir haben jetzt schon mit dem Umbau begonnen. Äh, wir haben jetzt endlich ein, ein, ein Nachwuchszentrum, wo wir von der Kampfmannschaft äh, hinunter bis zu den Akademien dann alle an einem Standort haben. Es werden jetzt dann die 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 Plätze werden um und ausgebaut, die ja dort in diesem an diesem Trainingszentrum schon vorhanden sind, werden unseren Standards gemäß dann dann umgebaut und das wird ein weiterer Schub sein, den wir jetzt für für unsere für unseren Verein jetzt jetzt wirklich los jetzt losgeschossen haben und ich glaube seit dann ab, ab Sommer seid ihr dann fix unten, sind also die Umarbeiten fertig, weil es wird gerade umgebaut und das ist ein, 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 ein wirklich gutes Zeichen. Und jetzt zurückkommen: warum bin ich seit 13 da bei dem Verein nicht nur als Fan, sondern auch als Funktionär dabei. Wenn man mir gesagt hätte, im November 13, dass ich da jetzt acht Jahre später da sitze und sage, wir haben ein Stadion gebaut, wir haben ein neues Trainingszentrum, das hätte mir wahrscheinlich niemand geglaubt. Der hätte geglaubt, der hat ein bisschen zu viel Bierfrühstück genommen, weil das war weit, weit weg damals und das, das ist schon eine... Investition in die Zukunft.
1: Kannst du kannst aber gerne ein Bier nehmen. Danke, also. <lacht> nicht, nicht um die
3: Zeit, ja. Aber das war, das war ganz
0: wichtig auch für unsere Entwicklung und eben auch den Platz, den Sport, äh, äh, den, wir, also für unsere, den wir dort unten haben. Das ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir das jetzt einmal auch, auch schaffen.
3: Und auch eine sehr zentrale Lage, muss man sagen. Ja, das die ist ja wichtig, oder? Die Sportstadt Wien. Ich denke mir immer, boah, ja. wie kriegt man das unter genau. einem Hut? Und, und da sind wir auch bei dem Thema, weil wir haben ja auch ein Nachwuchszentrum, wir wollen ja jetzt für ein Mädchen Nachwuchszentrum eben in der Jochbergengasse, ja machen mit unserem OSC Landhaus. Es gibt auch ein ganz tolles Projekt mit SC Schönbrunn, wo schon die kleinsten Mädchen, bei mir ist auch sehr wichtig, egal ob Burschen oder Mädchen, man sollte noch jünger beginnen. Die Kinder sollten von ganz klein auf mit dem Sport vertraut werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir alle sind da gefragt, jeder Einzelne, dass wir die Kinder, dass wir eben das Vorbild dafür sind, aber dass wir ihnen auch die Möglichkeiten und den Platz schaffen. Und ihr für Fußball, ich für den breiten Sport, aber auch den Spitz ich bin auch im Fachverband und ich sehe, gerade durch Corona sind ein paar Kinderträume zerstört worden. Mhm. In diesen ja. Bereichen des Hochleistungssports nämlich. Die Hochleistungssportler durften trainieren, aber die gerade auf dem Sprung dazu waren, ja. durften es nicht. Das heißt, wenn die eineinhalb Jahre verlieren, das, das kannst du mit 13, 14 sehr schwer aufholen. Wir werden alle daran arbeiten. Die sind nicht verloren, weil wir hier sind. Aber ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe für uns alle.
1: Was ist deine Herkunft von den Sportarten her? Turnen. Turnen, ja, ja lieber auch. Deine auch, ja. Aber ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Also ich habe dann so, Turnen finde ich immer so eine super Basis. Also das ist so eine Grundlage für alles. Das könnten vielleicht ah. auch Fußballer ein bisschen nützen, weil du halt eine irrsinnige Koordination lernst. Also für mich war es so, so in dem Teenageralter, mir hat man nichts zeigen können, was ich nicht irgendwie nachmachen habe können.
2: Aber man kriegt doch ein sehr gutes Körpergefühl. Genau, absolut. Und kann man im Fußball Wird das spielen? im
1: Nachwuchs, äh, passiert das, dass man irgendwie mit... Mit Turnübungen, mit mit die Fußballer mögen das nie so, gell?
3: Aber da ja. biete ich mich gleich an da Wenn der also ja. da wir gleich Als eine Präsidentin des Turnverbandes, ja. wir könnten ja. eine super Kooperation. Wir sind ja im Dussiger Staat, das heißt eigentlich neben den Trainingsplätzen ja, und jetzt, ja. Turnen ist wirklich die Basis jeder Sportart. Nämlich allein schon diese Koordination, sich zu spüren und die kleinen Kinder können heute halt nicht mehr rückwärts laufen zum Beispiel. Wo wird das mal Es ja, gibt ja diese
2: Diskussion. Äh, Gehen wir einen speziellen Weg, also rein nur Fußballausbildung oder eine polysportive Ausbildung, wo die Kinder im jüngeren Alter viele Sachen probieren und wo sie auch koordinative Fähigkeiten verbessern können, äh, gibt es natürlich... Wofür weit. bist du? Ich habe eine polysportive Ausbildung mhm. genossen, also ich spiele gern alles, mhm. nicht nur Fußball. Wunderbar. Und, äh, das, das mache ich auch mit meinen Kindern zu Hause. Uh, wir haben, wie gesagt, in dieses Spielzimmer, wo wir so einen Basketballkorb drin haben, wo wir Tischtennis drin haben, wo wir Fußballtore drinnen haben. Also, die können sich austoben. Die können sich austoben drinnen. Und, uh, die spielen Fußball, die spielen Tennis.
1: Ja, und wenn du eine gute Koordination hast, dann schützt ja, du dich halt auch vor Verletzungen, weil du weißt, wie man fällt. Ja, das.
3: aber man lernt auch zum Beispiel, die Kinder kommen, wenn wir es über sagen, das kann ich nicht, dann sage ich, niemand kam auf die Welt und konnte es. Ja? Aber man kann alles lernen. Und was sie nämlich dann lernen, dass man, man dranbleibt an der Sache, dass man es schafft, dass niemand nach ein-, zweimal das schafft, dass man manche Dinge hundertmal machen muss. Und ich glaube, das muss man ihnen mitgeben auf den Weg. Man sollte nicht aufgeben. Und das nicht aufgeben hoffe ich, dass also das hat es auch erleben bei der Euro. Ja, ich glaube, das ist, das,
0: ist, das ist, halt enorm wichtig und, und, und das ist auch in immer, Bezug auf Österreich. Ja, ja, wir müssen das auch machen, aber gerade, auch, auch, im Nachwuchs, das ist ja auch unser klares Konzept, wir wollen allen, die es wollen, äh, ermöglichen, bis irgendwann einmal ins, äh, Allianzstadion einlaufen zu können. Wir öffnen ihnen die Türen, wir geben ihnen die Möglichkeit, aber durchgehen müssen halt die Spieler auch selbst. Also, das ist dann eine der, der ganz schwierigen, Übungen dann und wir wissen, dass wir halt gerade im, im Übergang zum Erwachsenen, zum wirklichen Profifußball halt sehr viel auch verloren haben. Und darum haben wir ein paar Schritte gesetzt, eben unsere zweite Mannschaft äh, in den Profifußball schon hineingestellt, um diesen Schritt ein bisschen zu erleichtern. Das ist ganz wichtig und, und, und was mir auch als Präsident extrem wichtig ist, gerade im Nachwuchs ist, jetzt an diesem neuen Standard, wo wir jetzt wirklich fix dann sein werden, wir bauen dort eine Reihe an, an, an Schulkooperationen, Ausbildungskooperationen auf, denn es werden nicht alle Profifußballer. Das muss man auch also leider man braucht sagen. Immer einen Weg. Und es gibt auch die talentiertesten Spieler, der Damasch ist ein, ein, ein großes Beispiel, der dann durch Verletzungen zurückgeworfen wird. Dann brauchst du auch eine Ausbildung. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass die, 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 die Nachwuchsspieler, immer ein zweites Standbein auch haben, denn es gibt ein Leben nach dem Fußball.
1: Ja, Karriere danach, gibt es ja, ja verschiedene.
0: Vielleicht sogar vor dem Fußball.
1: Ja. Vielleicht sogar ja, parallel
3: ja, ja, Und auch das, das sind wir ja. wieder beim Polysportiven. Darum sollten wir diesen ja. Kindern, weil ich habe auch lang mit dem herum, und ich habe mit sehr vielen Psychologen gesprochen, sollte man, wenn man Profi wird, gleich nur in einer Richtung ja nicht ablenken, oder sollte man schon ein bisschen, und es geht auch um das Danach und um das Miteinander, und darum wäre wichtig, dass man ihnen viele Sachen anbietet. Es gibt ja bei uns auch dieses Trendsport. Sportfestival, wo wir ganz viele Sachen ausprobieren können, wo jeder gratis hinkommen kann und Sportarten ausprobieren, weil ich einfach glaube, dass man sich auch woanders finden muss, manchmal die Ruhe finden muss, um dann bei seiner Hauptsache ganz toll zu sein. Also ich glaube, dass das schon ein Weg ist, wo ich euch nur gratulieren kann. Und hoffe, geht's denn auch so weiter.
1: Also man merkt, ihr brennt dafür, Sport anzubieten. Das gefällt mir. Ich habe die Aufgabe, euch die Euro anzubieten. Wir schauen mal auf heute Nachmittag um 15 Uhr geht's los. Wales gegen die Schweiz, die Waliser haben eine ähnlich großartige Vorbereitung wie Österreich gespielt. 0 zu 3 verloren gegen Frankreich und 0 zu 0 gegen Albanien. Was kann man da erwarten? Was die erwartet ihr euch? Die
2: Waliser sind ja die neuen Italiener. Sie haben in den letzten Spielen 6x1-0 gewonnen, 3x0-0. Sehr, sehr magere Spiele. Gegen stärkere Nationen hat es deutliche Niederlagen gesetzt. Sie haben 2018 bei der WM überrascht, sind in der Gruppe, haben sich gegen die Engländer durchgesetzt, gegen den großen Bruder und sind bis ins Halbfinale vorgeschossen. und ich glaube, dass die Mannschaft mit sehr vielen jungen Talenten, was man mit von denen einiges erwarten kann. In der Gruppe ist, glaube ich, alles möglich mit Wales, Schweiz und der Türkei. Die drei werden. Die Italien gehe ich davon aus, dass sie auf wir jeden Platz Fall Platz eins. Also wir reden über die Gruppe A. Und zum Platz um zwei und drei gibt es einen Dreikampf zwischen Schweiz und Italien, ah, Türkei.
1: Das zweite Spiel heißt Dänemark gegen Finnland, ein skandinavisches Duell. Gespielt wird in Kopenhagen. Kann das auch so mit diesem Heimvorteil, wo manche nicht so viel reisen müssen, kann das auch entscheidend werden? Was glaubt ihr?
0: Ich glaube, die Dänen sind bärenstark. Dänisch
1: Dynamite.
0: Ja, also die die haben es
1: die haben's uns die gezeigt. Die haben uns auch schon gezeigt
0: <lacht> und, und, und die, die haben im Moment wieder ein, eine Generation von Spielern, die die man auch ganz oben am Zettel haben kann für später. Also das ist schon ein, ein, ein sehr starkes Team. Also ich glaube, da wird Finnland nicht nicht allzu viel äh, mitnehmen können, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist. Aber die Dänen würden wahrscheinlich auch in, in Helsinki gewinnen.
1: England ja ein Neuling bei der Euro, was kann man von denen erwarten?
0: Schwierig. Sie haben
2: gleich im ersten Spiel äh, Dänemark, äh, da möchte ich da völ völlig zustimmen. Äh, eine sehr, sehr gute Mannschaft, die werden sicher mehr eine Rolle spielen, äh, als von vielen erwartet. Äh, das, was du auch angesprochen hast, dieses, dieser Heimvorteil, den die meisten Mannschaften haben, das wird sich dann in den nächsten Spielen zeigen, wenn die Belastung ein bisschen größer wird, dass die Mannschaften, die nicht reisen müssen, die äh, auf einem Standort bleiben können, die Heimspiele haben, dass äh, die vielleicht am Schluss äh, äh, dann die Entscheidung herbeiführen können, wer dieses Turnier gewinnt oder nicht.
1: Wir haben halt schon über Mädchenfußball gesprochen. Wir haben gesprochen davon, wie man mehr Frauen ins Stadion bringt. Heute gibt es eine Premiere. Eine Frau kommentiert erstmals das skandinavische Duell der Gruppe B. Also Anna Lalitsch wird Dänemark gegen Finnland kommentieren. Gut für euch oder sagt ihr, na, Männerdomäne? Wenn sie es so gut
3: macht wie du, kann nichts mehr schiefen. Oh, das ist
1: ja... <lacht> <lacht> na, kommentieren ist ja <lacht> Das
3: möchte ich nicht. Das habe ich aber
1: auch schon gemacht. Ja. Belgien gegen Russland um 21 Uhr. Belgien ist ein weiterer Favorit. Sind ja. wir uns da einig? Obwohl die Russen Überraschungen
2: möglich? Nein, ich glaube nicht, dass die Russen überraschen können. Sie haben nicht diese Qualität an Spielern, der Großteil der Spieler spielt im eigenen Land, in Russland. Ja, der
1: Stanit Czesow, ein alter Bekannter. Hast ja, du noch gegen ihn gespielt?
2: Ich habe noch gegen ich habe sogar in Deutschland <lacht> gegen ihn. Natürlich, gegen wen
1: nicht, oder?
2: Genau. Der <lacht>
1: ist jetzt Teamchef bei den Russen. Er ja, ist auch
2: ein Wahlösterreicher, er ist immer wieder gern in Österreich auch glaube, er
1: hat noch ein Haus und, und die, genau. die Russen haben auch die Vorbereitung genau, im Stubertal gemacht.
2: Österreich. Und er ist gerne in Österreich, und äh, aber gegen Belgien, glaube ich... Aber er
1: hat nicht. Nur, nur drei Legionäre einberufen. Genau, Alle also sie anderen sie spielen Spieler? gerne im eigenen Land. Kennt man halt, oder? Braucht man ja. nicht so
2: ja, sie haben ja auch Sie haben ja auch äh, gute Mannschaften im eigenen Land, aber diese Spieler, die halt in Top-Ligen bei Top-Mannschaften sind, haben sie nicht. Im Gegensatz zu Belgien. Bei Belgien äh, spielen etliche Spieler, die schon auf hohem Niveau wirklich auch große äh, 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 Turniere, große Meisterschaften gewonnen haben und die auch die letzten Jahre gezeigt haben, dass mit ihnen zu rechnen ist. Die Frage ist halt, wie sie heuer mit dem Druck umgehen können, weil dadurch, dass sie zu den Favoriten gehören, also es erwartet jetzt jeder sehr viel von ihnen. Die Frage ist, ob sie da dem gerecht werden können.
3: Ja,
1: das ist natürlich auch eine mentale Geschichte. Wo schaut ihr heute Abend, Nachmittag? Zuhause. Habt ihr überhaupt Zeit?
0: Ja, doch. Es ja. ist gerade Wochenende. Das, das gibt schon die Möglichkeit, da jetzt mal drei Spiele zu, share, zu schauen. Also meine Frau wird begeistert sein. Ja. Ab 15 Uhr zuschauen werden. Die Shopping-Kanäle
3: ähm, haben wir schon gehört. Die Statistik. <lacht> steigt auf. Wie ist das bei dir? Ja, ich schaue es auch zu Hause so, Ich freue mich schon sehr. Also,
1: ja. Lade die Freunde ein oder sagt sie lieber, ich schaue lieber alleine vor dem Fernseher?
0: Also wir schauen dies, ich bin diesmal zu Hause, schaue es meinen Sohn an. Und okay. Ja, ja, ich, ich
3: auch, ich auch so, ja. Also ich glaube Corona ist ein bisschen das Thema, das man sich im Moment noch
0: noch neu anders wieder ja, gewöhnen muss, Ke, dass man sich wieder mit absolut, Freunden treffen ja, kann, ja. genau, über ja. genau, die, ja. genau, man genau muss, muss, wieder, man dann muss ja wieder würde das gerne, das wieder aufarbeiten. sagt man, ja. nur
3: bleiben wir mal zu Hause. Genau.
1: <lacht> <lacht> wir haben heute eine Presseshow, Doppelspitze Anautovic an und Kalajcic. Ich sage nein, schreibt ein Kurierkolonist, der heißt zufällig Mohamed Akagündes. du bist für keine Doppelspitze.
2: Ich bin für keine Doppelspitze, weil äh, beide Spieler ihre Qualitäten auf anderen Positionen haben Beziehungsweise der Kaleitsch ist ein klassischer Mittelstürmer, den wir äh, gegen den Gegner Nordmazedonien am Sonntag auf jeden Fall brauchen werden, weil wir erwarten ja einen sehr, sehr tiefstehenden Gegner. Das heißt, wir werden sehr viel äh, Ballbesitz haben in der gegnerischen Hälfte. Äh, wir werden schauen, dass wir sehr viele Bälle in den Strafraum kriegen und da sind seine Qualitäten gefragt. Und dann brauchen wir bei einem Anatovic, der ihm diese Hereingabe auch liefert. Und wenn er neben ihm spielt, wird das nicht möglich sein.
1: Okay, also zwar schon beide aufstellen, aber, aber nicht als Doppelspitze. Genau. Okay. Wir fachsimpeln hier wirklich, oder?
2: Aber die Entscheidung ähm, liegt natürlich nicht bei uns. Also.
1: Natürlich, leider.
2: <lacht> wir gehören ja nur zu den 7 Millionen Teamchefs. Ja, geht ja Das ich bitten wir euch jetzt, ja. Teamchef
1: zu sein, denn ihr müsst bitte tippen. Sehr gerne. Und vielleicht unsere ja. Tafel, murmel ja, bitte. Sei Dank die Aufstellung machen. Ja. Nein, die Aufstellung <lacht> müssen wir nicht machen, aber wir wollen von euch ja. Tipps. Gestern gab es die Tipps, Vizekanzler Koga hat getippt 1 zu 0 für Italien und Michael Weber von der OS. Da in der Mitte ähm, hat gezippt, 2 zu 1 für Italien.
2: Ja. Also wir haben die Informationen geliefert.
1: Ja, den Sieger haben Sie <lacht> erwarten. Ja. Und unser Nationalteam, das reist heute ja nach Bukarest und hoffentlich sind alle Spieler fit. Und unser Reporter Alexander Strecher, der macht sich auch auf den Weg nach Bukarest. Alex, den fragen wir jetzt, wo bist du, was machen unsere Teamspieler, und wie läuft die Arbeit so als Kurierjournalist? Tja. Wart, warte, 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 warte. Gleich red mal drüber.
0: Also gleich ja, reden wir drüber, gut. Ja, ja, ja. <lacht> okay, bitte. Geht's weiter? Ja.
1: Wir schauen jetzt mal, was habt ihr getippt?
0: Ich habe getippt Wales, Schweiz 0 zu 2.
1: Mhm. Ich 1 zu 1. 1 zu 1, eine unentschieden.
0: Dänemark, Finnland, 3 zu 1.
3: Für Dänemark, wir ja. sind schon überzeugt. 2 zu 0 für Dänemark.
0: Und Belgien, Russland habe ich getippt, 3 zu 0.
3: 3 zu
1: 0 für die Belgier. 3 zu 1. 3 zu 1, also ihr seid euch ziemlich einig, muss man sagen. Also Belgien wird, wird ein Favorit werden. Das meinst du auch, hast du ja, gesagt. auf jeden Fall. Ja. Bei unserer gestrigen Quizfrage hat Daniel Müllner aus Niederösterreich ein Kurier-Fan-Package gewonnen und wenn sie das auch gewinnen wollen, dann lösen Sie bitte heute unsere Quizfrage. Wo fand die Europameisterschaft 2008 statt? A. Deutschland, B. Portugal, C. Belgien, Niederlande oder D. Österreich und der Schweiz. Und weil heute der Rapid-Präsident zu Gast ist, verlosen wir außerdem noch ein Trikot. em stammtisch Mailen Sie bitte Ihre Antwort und dazu im Betreff noch Quizfrage 2. Gratulation an den Dalian Müller aus Niederösterreich, der hat gestern gewonnen. Ja, unterschreiben bitte noch auf unserem Trikot unsere Gäste Dagmar Schmidt von der Uni und Wien, da ist der Stift, und rapid Martin Bruckner unterschreiben bitte noch beide auf unserem Trikot. Und das war's auch schon mit der heutigen Nachspielzeit. Unser Präsidentenstammtisch. Ich bedanke mich bei euch beiden. Heute um 15 Uhr geht schon los. Schon. Wales gegen die Schweiz. Um 18 Uhr Dänemark gegen Finnland. Und um 21 Uhr der erste große Favorit unserer Meinung nach, zumindest hier. Belgien trifft auf die Russen mit Stani Czercesov. Czerceso. Was bei diesen Spielen so passiert ist, das besprechen wir natürlich morgen in einer weiteren Nachspielzeit. Morgen dann zu Gast. Schiedsrichter Harald Lechner, Entertainer Viktor Gernot und natürlich Mohamed Gönnitz, der wird morgen auch schon dabei sein. Und morgen ist ja das erste Österreich-Spiel. Auch da gibt es wieder viel zu bereden morgen, oder? Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Um 12 geht es los mit der Nachspielzeit. Für heute sage ich danke fürs Kommen an euch und danke fürs Zusehen und auch danke an alle, die zugehört haben bei der Nachspielzeit-Podcast. Bis morgen.